0: Добрый день, это подкаст «Голоса крыльев». Меня зовут Федор Замыцкий. И в этом подкасте мы знакомим вас с работниками футбольного клуба Крылья Советов». И сегодня у меня в гостях замечательный режиссер клубного телевидения «Крыльев Советов» Данил Урмонов. Данил, привет! Привет! Скажи мне, пожалуйста, как стать режиссером футбольного клуба Крылья Советов»? Как вообще сюда попадают? Как ты? Где ты? На ХХ вакансию нашел?
1: На самом деле, я попал в «Крылья» после чемпионата мира по футболу раз ровно там это был то ли август, то ли сентябрь, точно уже не помню. Крылья искали сотрудника. Так получилось, по ряду знакомств вышли на меня. Увидели мои работы, посмотрели, как я работаю, какой я специалист, и пригласили поработать вместе. Мне было супер интересно, особенно на фоне чемпионата мира, футбол. Вся сама жила футболом, это было очень здорово. И я согласился, и у него сегодня... супер круто
0: Да, и какой сегодня у тебя фронт работы То есть вот э, за что ты отвечаешь, чем ты именно занимаешься Я так понимаю, YouTube канал и все, что с ним связано
1: Да, YouTube канал социальные сети э, Моя должность в Крыльях называется режиссер монтажа И я отвечаю за все, что... Ну, то есть ты, весь выходит. видеоконтент? Это... Весь видеоконтент, да это я... твой. И то, что в Телеграме вот эти вот... Телеграме, корректы... да, mm -hmm. да ясно. Вот.
0: Стоп-канал, он такой разный, на нем есть несколько разных рубрик, да, которые там появлялись в разное время. Какая вот первая рубрика, которую ты, так скажем, приложил в свою руку?
1: Когда я пришел, мы с Мишей Пряничником решили сделать первую рубрику, на связи она называлась. Она, кстати, до сих пор идет. Это когда футболиста рассказывает о своих интересах, увлечениях с помощью своего телефона, Он рассказывает о том, что у него в телефоне. В общем, да, была такая рубрика, На нас сейчас есть что в телефоне у футболистов, и это, она супер круто заходит, кстати, очень нравится болельщикам, я так понимаю. Ну, потому что реально раскрывает футболистов с разных сторон.
0: А... Это очень крутая рубрика. Меня особенно убило. Недавно, значит, я смотрел видео известного Вилсакома, и он там рассказывает, что он придумал новую очень крутую идею, где он будет смотреть что в телефонах у известных людей. Я ему говорю, ну да, конечно.
1: На самом деле, кстати, тоже эту идею придумали не мы. она Насколько я помню, мы увидели ее у английского арсенала. Но в целом, то есть мы при придумывании различных форматов и рубрик, чтобы раскрывать футболистов с разных сторон, ищем Идеи, ищем какие-то форматы, смотрим различные YouTube каналы европейских клубов, клубов РПЛ, и какие-то интересные идеи. Что-то берем, что-то дорабатываем. Примерно Давай. так происходит придумывание.
0: Идеи из футбольных каналов, да? А да. Есть, есть еще, наверное, какой-то процент из то, что там притягиваешь из других сфер. За этим же, получается, тоже, наверное, как-то и следить приходится, и смотреть. Да, да что делают, да. А вот клубное телевидение, вообще, насколько это большая структура? Условно, это один человек с камерой или там, я не знаю, сколько человек этим занимаются?
1: Ну, я думаю, что в различных клубах по-разному у нас э, э, есть оператор, это Александр Белоусов, э, есть я, режиссер монтажа, и есть э, руководитель нашего отдела, это Владислав Кирсанов. Примерно КСТВ состоит из такого, из того, из такого количества людей.
0: А, смотри, ну, получается, если ты смотришь, соответственно, какие-то другие каналы, вот что для тебя, так скажем, образец, вот у кого, как тебе кажется, там, я не знаю, сегодня в европейском футболе там лучший канал?
1: В европейском футболе. Можно да. в
0: русском, без разницы.
1: Но если брать русский футбол, наверное, сейчас, на данный момент... Подожди, лучший... давай
0: я скажу, а ты скажешь, да или нет, потому что мне, как зрителю, больше нравится канал Динамо. Не люблю Динамо, но мне нравится их канал.
1: В российском футболе, наверное, это Динамо и Спартак. А, раньше был Зенит. В европейском футболе это Манчестер-Сити. Это ПСЖ. Арсенал. А смотри,
0: YouTube канал, клубное телевидение, как бы задача какая? Ну, понятно, что нужно, там, я не знаю, показать клуб, показать футболистов, показать еще что-то. Но есть задача же привлечь аудиторию. То есть, насколько вот вообще конвертируется, то есть, условно, а, как бы, насколько стоит задача привлекать новую аудиторию? То есть, или это, условно, больше для нынешних болельщиков?
1: Я вот так, наверное, отвечу. Вообще, видеоконтент и все, что формируется на ютубе непосредственно, и вообще все, что здесь, вся работа, наверное, клуба, связана с результатами команды. Если команда побеждает, то приходят и новые подписчики, и просмотры увеличиваются, и прочие-прочие вещи. Ну, то
0: есть это футбольная аудитория?
1: Это футбольная аудитория, конечно.
0: А есть смысл заходить на поляну не футбольной, так скажем, аудитории и перетягивать ее в футбол? Или вообще так никто не делает и...
1: Нет, конечно, так делают, но так делают топ-клубы. Смотрю на вещи объективно, то есть понятно, что мы свою работу делаем, мы... У нас понятно, что есть задача там привлекать новую какую-то аудиторию, но она не в каком-то приоритете, потому что крылья, как никто другие ну или в смысле, короче, не как топ-клубы, они больше зависят от э, результатов команды всегда. Команда побеждает, сразу ты видишь, что и просмотров в разы больше, и подписчики прибавляются. Вот так это все работает.
0: А, мы поняли, что, да, от результатов зависит количество просмотров, количество людей, которые смотрят на YouTube. А вот, допустим, зависит ли от результатов, условно, с кем сделано видео?
1: В целом, то есть от результатов команды мы тоже смотрим, например, если брать какой-то конкретный матч, а кто, кто как сыграл. То есть есть игроки, которые там как-то выделились, у которых была хорошая игра. Есть игроки, у которых игра пошла не очень. То есть у нас, например, мы иногда что-то записываем про запас и тоже понимаем, например, как строить контент на следующую неделю. Например, если игра прошла хорошо, например, условного горшкова, то мы понимаем, что, например, на этой неделе нужно выпустить какой-то контент с горшком. То есть герой, есть герои, ну, да, да, есть герой. герой. Недели. Да, да, да да соответственно <и>, и наоборот тоже работает что если кто-то провел неудачный матч мы стараемся его не сильно а сильно показывать а
0: спрятать или наоборот не не спрятать э -э но просто
1: чтобы э поддержать поддержать он... да чтобы дать человеку ну то есть он, он понимает что он ошибся и он понимает что нужно ему там больше работать и то есть есть такие небольшие ну, я не знаю может быть это конечно какая-то манипуляция но в целом так примерно строится ну то есть опять же ты ищешь. Ищешь какие-то пути, но так это работает.
0: А есть какие-то фишки, то есть, условно, ну, как вот ты вот стоишь там, смотришь, как режиссер, вот там, этот футболист, там, этим отличается, я вот это подсниму, там, я не знаю, вот все время, там, вот эта вот улыбка Констанция, еще что-нибудь такое. То есть, какие-то такие штуки, которые, а, которые специально подсвечиваешь. То есть, вот это, наверное, примечательная черта, мы ее подсветим и сделаем еще более ярче.
1: Да, да, конечно, есть такая штука, ты цепляешься за какие-то тонкости, какие-то детали, и пытаешься это все раскрутить. Да, действительно. Вот даже... Ну ладно, не буду раскрывать всех карт. Сейчас у нас планируется съемка с Фернандо. И вот как раз про и про улыбку его, и про различные моменты тоже. Подкаст выйдет после да. ролика, скорее всего, поэтому... А, ну, кстати говоря, да? Поэтому ничего страшного, можете посмотреть уже этот промо-ролик.
0: Ну о чем он будет, мы вам не скажем. А ты любишь видео? Делать отсылки каким-то фильмам, каким-то а, известным событиям. То есть, это просто рабочий прием, то есть понятно, что аудитория будет узнавать и будет внимательнее на это смотреть, или тебе просто нравится, вот как ты вот определяешь как, а, вот эти вот отсылки, как сделать. Ты выбираешь, или вместе решаете.
1: Мы решаем вместе. Я думаю, что мне обе стороны здесь нравятся, и просто интересно снимать какие-то, переснимать какие-то сцены, делать какие-то амажи к различным фильмам. И... Плюс это хороший прием, действительно, чтобы какое-то удержать внимание, чтобы это было не просто какой-то условный промо-ролик, что вот там какая-то дата, вот такое-то такое число, приходите, пожалуйста. А, ко всему прочему еще есть, есть как бы, какой-то есть сюжет с интересом, который можно посмотреть.
0: Ну, то есть вот, там вот. вот все вот это, как для престолов, когда-то, это просто хайповая тема, и поэтому мы тоже как бы к ней присоединимся. Это, да, так да. работает. Ну, мне кажется, это, ну, как бы вполне себе... Да,
1: рабочий прием.
0: В, в, вполне себе рабочий прием. А условно, опять же, а, то есть вот такие штуки. Как вот вообще приходят идеи, как вот, допустим, с группой «Добро», да, с вот этим вот «Нам надо повторить». Это, условно, прицепились к словам «Нам надо повторить», то есть, понятно, там «Спартак», понятно, что мы должны это повторить, и условно, да, группа «Добро», она популярная группа, окей, еще и попали в это, там, и вообще любят дети, и все такое. Или наоборот, есть какая-то популярная группа, вот смотрите, ее все слушают, давайте найдем у нее какую-то песню и будем словно привяжем это как-нибудь к матчу.
1: У нас есть творческая группа, она состоит из трех человек, это я, Влад Кирсанов и Саша Четверяков, и обычно мы просто штурмим какие-то идеи, кто-то приносит идеи с собой, кто-то... что-то появляется в процессе обсуждения, и... В этом случае я тут больше выступал как просто режиссер монтажа и оператор, и единственное, что просто принимал там какое-то участие в написании переделывания текста, а саму идею вот, ребята, по-моему, придумали вдвоем. Да, это, это происходит по-разному, но скорее всего песня, песня по-моему, пришла ну то есть пришла в голову сразу. И просто там были найдены какие-то параллели в тексте, что это можно повторить, условно. И вот ребята просто решили додумать ее и перекрутить, и вот потом мы вместе пере переписали текст.
0: Надо повторить. Надо повторить, да. И повторили, да. Очень прикольная история с Пумой, с тем, как вы, в общем-то, перенесли презентацию, которая не состоялась в промо-ролик. Вот история с Ежовым, и звезды сжигают кому-нибудь нужно, сразу много отсылок, сразу, в общем-то, ну, все продемонстрировали. Расскажи, как над этим работали, как вообще пошла идея. Мне кажется, это один из самых успешных, ярких, наверное, роликов.
1: Во-первых, крутая форма. Космос, звезды, все это очень круто. Самара, космический город — очень вдохновляет, и мы с Мишей Пряничников, тогда я помню, думали, как это все можно представить, и решили сделать это через рисунок ребенка, я даже помню его имя-фамилию, Миша Логинов, он футболист Академии Крылья Советов, и ему настолько нравилась игра, и нравится, наверное, Романа Ежова, что у нас как будто бы все в голове сразу сошлось, что вот он сидит дома, делает рисует картину и представляет о том, что в будущем он станет таким же крутым, как Рома Ижов. Вот. И да, как-то все в голове пришло сразу. Мы, у нас была одна сцена дома у Миши. И после этого была, был один съемочный час в ну, большом пространстве, помещении с экраном, где Рома Ижов выходит из звезд. В общем, на самом деле мы вообще, я говорю, долго не думали. У нас было буквально пару дней, по-моему, на все это, на съемку в том числе и на придумывание какой-то идеи. И это все само собой сложилось. Обычно, кстати, так и бывает.
0: Мне кажется, надо пожелать успеха. Ничего Логинову, да? Да, Чтобы обязательно. Я даже подписался на него в социальных сетях. Мы тоже призываем, подписывайтесь. Вот. Смотри, а очень крутые идеи, очень крутая реализация вот чисто для себя, так скажем, с профессиональной точки зрения, может быть, есть что-то, что бы ты хотел снять, то, что там у тебя еще не получается? Есть какие-то, может быть, не идеи конкретные, которые ты расскажешь, а условно говоря, ты бы там хотел ролик там такого масштаба сделать, там, я не знаю.
1: Ну, мне лично интересно снять какой-нибудь документальный фильм, может быть, ряд каких-то документальных фильмов прокрыли. чтобы это было с полным погружением да, в жизнь футбольного клуба. Ну, он вот сейчас тоже посмотрит. Ну да. Не, ну
0: почему? Мне кажется, очень...
1: Не, это очень интересно, на самом деле. Очень интересно в точки зрения реализации. Документальный фильм же — это
0: особая специфика, да? Я так понимаю, то, что ты же, условно говоря, одно дело художественный сюжет, когда ты там про звезды снимаешь, другое дело документальный фильм, где ты должен какие-то... Оставлять. Есть, да, типа, акценты расставлять. Меньше... Да,
1: акценты. Нужно выстроить какую-то линию. Концепцию,
0: чтобы люди концепцию. поняли, что ты вообще хочешь сказать, угу. для чего ты это снимаешь. Да, да, да,
1: 10%. Вот,
0: и чтобы это не было чисто набором кадров, да, то есть угу. так вот. Вот. Кры -кры Советов ТВ, да, вот все вот эти вот рубрики, наши замечательные. Кстати, уберите камеру, вот это вот название, оно очень крутое для меня идеальная. Как вообще тоже оно появилось? Расскажи.
1: Название появилось еще до меня, до моего прихода. Оно... Сколько лет уже этой рубрики, она давным-давно работает. По-моему, если я не ошибаюсь, придумал Михаил Пряничник. Еще. Uh -huh. вот. Но да, название прикольное, мне тоже нравится. И не всегда, наверное, удается запечатлеть те моменты, ради которых вообще эта рубрика создавалась, но иногда какие-то бриллиантики возникают.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду то, что, условно говоря, есть, условно, проходные выпуски, потому что ты его выкладываешь, ну, потому что должен да. выйти выпуск, а да. есть, условно, выпуски, которые прям «О, да, я это поймал».
1: Да-да-да, да, вот так и работает. Ну, то есть, там...
0: А как вот ты, вот, ты, ты все время ходите с камерой, там, еще что-нибудь «Да-да-да, быстрее снимай», там, еще как вот, или вот, или потом
1: отсматриваете? Как... Э, нет, примерно так и происходит, вот «Да-да, давай быстрее снимай». Наверное, сложно все-таки, ну, как сложно. Нужно. Основная задача нужно быть в правильном месте, в правильное время.
0: Ну, я так понимаю, самое крутое получается, когда ты действительно успел снять.
1: Когда, да, успел Если
0: сыграть второй раз, так уже же не получается. То есть, то да,
1: всего. да, конечно. Ну, то есть, нужно ловить какие-то моменты, какие-то фразы, общения, какие-то там ситуации. И вот, опять же, не всегда просто получается быть в, в том месте, где надо.
0: Блин, ну. Надо пожелать тебе, чтобы ты успевал в то место, куда надо, потому что, мне кажется, что э, рубрика крутая. Расскажи вообще, ну, как бы понятно, что ты как бы работаешь, это, наверное, работа искусства и еще что такое. Чем ты вообще увлекаешься вот за пределами вот этого всего? То есть ты приходишь домой, ты же там дома с камерой не ходишь, я не знаю, как ты вообще... Э, есть какие-то увлечения? Не знаю, неужели включаешь телевизор и смотришь футбол?
1: Ну, нет, не совсем так. Ну, я, я люблю музыку, люблю э, играть в футбол, Люблю ходить в бассейн. <смех> Люблю... Э, играю в игры компьютерные. Иногда читаю книги. Ну, в общем, все как обычно.
0: Ну, как обычно. Подумаешь, просто очень разносторонний человек. А так все как, <смех> <смех> а так, э, все как обычно. Давай нашим тогда слушателям какую-нибудь рекомендацию дадим. Я не знаю,
1: давай, раз ты все делаешь, давай посоветуем компьютерную игру. Вот во что людям поиграть? Э, слушай, ну, компьютерные игры давно, кстати, не выходили какие-то классные. Если брать какой то сюжетный, сюжетные моменты. Я играю с ребятами в Доту. Кстати, с футболистами Крыльев.
0: А давай там книжку, раз читаешь книги.
1: Книжку. Ну, недавно я закончил читать цветы для журнала. Да, О, прикольно, мне очень понравилось. Особенно вот эти вот, само написание книги. Мне кажется, если честно. Да, я согласен, что там определенные эмоции вызывает. Но в целом, написание, слог, и особенно когда ты вначале читаешь, не понимаешь, почему там Ну, идея крутая. Да, идея, это прикольно. Мне
0: понравилось. Фильм, музыку. Кстати, вот режиссер, кто любимый режиссер? Как вообще фильмы ты смотришь? Я не знаю. Ты вот сидишь, наверное, там, я не знаю, включаешь телевизор и там говоришь, ну, что ты тут наснимал? Или какая у тебя крутая композиция?
1: Ну, фильмы, кстати говоря, хочется зачастую включать, например, да, и как-то там анализировать действительно. Ты, ну, всегда ты обращаешь на какой-то свет, на какую-то постановку, там, кадра. Но когда ты так смотришь фильм любой вообще, это сложно просто. Тебе мозг может закипеть в какой-то момент. И, то есть ты... Там часто останавливаешься этот кадр. То есть тут надо как бы понимать, для чего ты смотришь фильм. Для того, чтобы развлечься и отдохнуть, или ты хочешь чему-то новому научиться. Два разных совершенно подхода. И вот надо как-то уметь это все разделять. Потому что реально может мозг кипеть какой-то момент, если ты будешь постоянно все это анализировать. А, а
0: это... вот киношная работа, а твои работы, это все-таки
1: ну, как бы разные специфики? Наверное? Конечно. То есть это, у тебя, наверное, более журналистская работа скорее, да? Да-да, Да даже особенно... ну эти ролики, которые мы снимаем, там, амажи, это все не сравнится вообще, то есть, как небо и земля, наверное. Там тысячу раз все по-другому. Во-первых, просто потому, что в футболе нужно делать все быстро. Вот есть какая-то задача, тебе нужно что-то осветить, какой-то там промо, который нужно там условно сделать за день, за два. И это, конечно, если смотреть с точки зрения какого-то кино, конечно, выглядит как какая-то халтура. И то есть, тут нельзя сравнивать. Вот кино — это совсем другой, другой мир к этому... Если это вообще интересно, мне, в моем случае, то к этому нужно очень много стремиться, очень много еще проделать работы, чтобы вообще снять какое-то кино. Поэтому даже сравнивать, наверное, нельзя.
0: Ну, то есть ты все-таки считаешь, что это не разные работы, а просто разный уровень, кроме всего прочего? да. — Понятно. А смотри, я вот еще, кстати, к футболу... — Хотя я извиняюсь,
1: ну, в смысле, если мы сравниваем конкретно с этими роликами-оммажами, если, вот, а так, в принципе, все остальное — это действительно какая-то журналистская деятельность больше, поэтому тоже это из разной... Если мы сравниваем с роликами промо, с этими, с нашими, там, э, со съемкой э, каких-то сцен из фильмов, то да, это разные уровни, а если сравнивать просто с работой... Э... СТВ, то это просто разный фронт, ну, раз, разная работа, в принципе. Там журналистика, тут кино. тут, тут. Так что нельзя сравнивать, конечно, ни с той, ни с другой стороны. Ну,
0: понятно, вот я это и спрашивал. Uh -huh. а -а -а Смотри, когда ты общался с ребятами в Российском футбольном союзе, которые, значит, там, ну, отсматривают какие-то кадры, там, для социальной сетей делают еще что-то, они мне рассказывали такую специфику, когда ты, говорит, ну, берешь какие-то кадры, и уже у себя на 85-й минуте, ну, готов, готова картинка должна быть для ничей, для поражений, для победы. Угу. Вот это вот то, что ты сказал про скорость, да, то, что тебе нужно быстро реагировать. А, ну, понятно, что в видео, видеоконтенте, наверное, не такая высокая скорость, но понятно, что ты должен быть готов ко всему. Вот насколько тут есть такая специфика?
1: Да, тоже определенная специфика есть. То есть есть... Э... Проходит матч, и если что-то выходит, не знаю, там, через два дня, через... ну, это уже никому не интересно. Потому что основной, то есть фокус внимания к конкретному матчу вот либо в день матча, ну, в крайнем случае, на следующий день. Потом уже действительно никому не... Потом уже все готовятся к следующему матчу, все... То есть нужно тоже успевать быть э, в ритме и если мы говорим про какие-то картинки, то в нашем случае, то есть нужно пресс-конференцию выпускать на... насколько это возможно быстро. Потому что, я опять же говорю, тут и... И просмотр, кстати, тоже от этого зависит. И просмотры, и внимание и вообще все. Ну, что действительно, просто в какой-то момент становится неинтересно. Через два дня. Через день даже.
0: А есть же, да, получается, условно, короткий и длинный контент. То есть пресс-конференцию ты ее выложил, ее посмотрели, и она как бы вышла. К следующему матчу она уже не актуальна. Есть, условно, контент, ну, как какие-нибудь легенды крыльев. Он, наверное, более долгоиграющий. То есть, как бы, оно происходит... Так скажем, ну, постфактум уже становится понятно, что куда. Или вы уже, когда этот контент готовите, вы понимаете, что этот контент, условно, сиюминутный, а этот вот надолго должен полежать и долго, условно говоря, взаимодействовать со зрителем?
1: Ну, как будто бы это сразу приходит понимание, какой, какой ролик будет долгоиграющим, какой нет. Например, если какая-то, уберите камеру, которая действительно, то есть, выходит после проигрышей или, может быть, каких-то матчей, которые не имеют какого-то сильного значения, они могут быть, эти ролики могут быть действительно проходными просто. То есть они вышли, посмотрели и забыли. А бывает, например, те же самые, вот, например, та, та же самая, уберите камеру, например, с матча, там, локомотив крылья Советов в финал Кубка России, да? И То есть я думаю, что я даже сам периодически захожу и вспоминаю, какая атмосфера там была в Нижнем Новгороде. И то есть тоже нельзя сравнивать, <смех> да, вот две, две этих «уберите камеру» с выпуском, например, с каким-то средовым матчем и там финал Кубка России. И то есть ты понимаешь, что это долгоиграющий ролик. В том числе и с остальными роликами также.
0: А как вы собираете обратную связь? Ну, то есть, условно говоря, вот то, что ты говоришь, ну, собираете ли вообще, кстати, вопрос, а, то, что ты говоришь, я возвращаюсь к этому ролику, понятно, что ты там был, для тебя это там какая-то атмосфера, все понятно, что тебя это зацепило, Ну а аудитория, она, наверное все равно, даже если она футбольная, она не настолько в это погружена. То есть как вот, условно, тебе кажется, что это крутой контент, потому что ты там присутствовал, и ты э, подумал, что вот да-да-да, это нужно показать, а вполне возможно, что аудитория, в общем, не догнала, в чем крутой контент. Вот это как отслеживать, можно как понимать.
1: По комментариям количество просмотров. вот Но я думаю, что... Я просто вот прости, что перебиваю, но я не понимаю по комментариям, как ты говоришь,
0: оценивать, потому что вот у меня комментарии двух типов. Одно — ты вообще красавчик нереальный, да. второй — ты дебил нереальный. Примерно вот так. Давай все-таки мы вернемся к нашим с тобой культурным рекомендациям. Про фильмы не сказали, я не знаю, посоветую
1: уже какой-нибудь фильм. Фильм какой-нибудь посоветовать?
0: Да, мы просто предыдущие твои рекомендации были крутые.
1: Да, они не самые прям крутые были Наверное Какой-нибудь фильм посоветовать Фильм, сиал, еще что-нибудь Не знаю Не, я фильмов Фильмов, посмотрел много, но, например, это Что, я всегда всем советую Жизнь прекрасна, смотрели? Да, конечно Ты
0: говорил, что ты слушаешь музыку, давай из
1: музыки А музыку я слушаю совсем Разную, ну, наверное Самая любимая группа это Coldplay да, пусть будет кол-плей.
0: Не так уж и простенько. Ну, очень круто. Вот, ладно. Спасибо тебе огромное. Я всем напоминаю, что у нас сегодня в гостях Данил Урмонов. Данил, спасибо тебе огромное. Я желаю тебе творческих успехов, и я думаю, что клубный канал Крыльев Советов будет развиваться. У него будет новая, благодарная, замечательная аудитория. Ну, и старая будет тоже радоваться и распространять то, что ты снимаешь.
1: Спасибо большое. Пока up <laughs>